0: Bonjour à tous, je suis Alexandre de Saint-Aignan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus. Elle avait 12 ans, 12 ans à l'époque du crash. On va revenir ensemble aujourd'hui sur l'histoire incroyable et tragique de Baya Bakary, unique survivante d'une catastrophe aérienne. Notre récit commence dans la nuit du 30 juin 2009. Un Airbus de la compagnie nationale du Yémen a donc disparu des écrans de radar cette nuit. Oui,
1: probablement au-dessus de l'océan Indien. Il rejoignait l'île des Comores. Il y avait 150 personnes à bord. Myriam, ces informations nous arrivent de façon fragmentée, au goutte à goutte. On vient d'apprendre qu'il y avait une soixantaine de passagers qui étaient en provenance de Marseille, essentiellement donc des familles comoriennes retournant au pays.
0: Voilà, 66 Français à bord, famille effectivement d'origine comorienne qui retournent sur leur île, mais l'avion s'écrase dans l'océan Indien. Les secours sont rapidement mobilisés, mais comme lors de chaque catastrophe aérienne, les chances de retrouver des survivants sont extrêmement minces. Et pourtant, quelques heures à peine après le crash. C'est incroyable, il y a un rescapé, une rescapée, une adolescente. Vincent de Rosiers. c'est un miracle oui, lorsque les sauveteurs sont arrivés sur place, l'enfant était accroché à un débris de l'avion depuis plusieurs heures, qu'il s'agirait d'une adolescente d'une dizaine d'années. Cette jeune fille de 12 ans accompagnée par sa mère, Baïa, est la seule des 153 passagers à avoir survécu à cette catastrophe. Nous sommes 13 ans plus tard, dans RTL Soir avec Julien Cellier, Baïa Bakary se souvient de cette journée durant laquelle son destin a basculé.
1: On a pris un premier vol à Paris, qui a fait escale à Marseille pour prendre des passagers supplémentaires puis on s'est arrêté à Sanaa et on a changé d'avion au Yémen voilà et euh, on a changé d'avion on a pris un second avion plus petit pour se rendre au Comores.
0: C'est justement ce petit avion qui va finir par s'écraser quelques heures plus tard. Un avion en mauvais état ce jour-là à l'aéroport de Marseille, juste après le crash des membres de la communauté comorienne se rassemblent pour tenter d'obtenir des informations. Certains d'entre eux sont déjà montés à bord de cet avion par le passé et ils en parlent comme d'un avion poubelle.
1: C'est un avion où les chaises ne sont pas attribuées, des chaises déchirées ou dévissées. et sous ta bagage qui tombe sur les gens, les bagages qui tombent.
0: Un jour, je suis monté dans l'avion, il n'y avait même pas les ceintures d'attache déjà. Et il fait voyager des enfants. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien du tout. Donc c'est ça, on a dénoncé. Et donc on attendait ça, c'est, c'est catastrophique. Un avion qui n'aurait sans doute jamais dû décoller. Baya avait 12 ans à l'époque, avec ses yeux d'enfant. Elle remarque pourtant qu'il y a quelque chose qui cloche.
1: La vue, il me paraît plus vieux que le premier que j'ai pris à Paris. Quand je monte dans l'avion, je, suis... je me rends compte qu'il y a une forte odeur de toilette et qu'il y a une présence de mouches. Des hôtesses de l'air passent des bombes pour... mm. désodorisantes pour atténuer l'odeur, tout simplement. Moi, j'avais une boule au ventre, mais je ne sais pas si c'est lié on va dire, à un pressentiment ou juste le fait de voyager, puisque... J'avais pris l'avion quand j'étais plus petite, j'avais deux ans, donc pour moi c'était comme mon premier voyage. Je ne saurais pas expliquer euh, le sentiment que j'ai ressenti tout le long euh, de mon
0: voyage. L'avion décolle du Yémen et, et malgré l'état de l'appareil, tout semble bien se passer. C'est juste avant l'atterrissage que les conditions météo se dégradent brusquement.
1: J'ai senti en fait euh, des turbulences. Mais personne autour de moi euh, semblait euh, s'en étonner donc euh, je me suis tout simplement dit que ça devait être normal quand on atterrit au Comores. peut-être que ça se passe comme ça j'étais étonnée parce que lors de mon premier atterrissage je, j'ai pas, on n'a pas eu de turbulence donc je pas prêté plus attention que ça. On nous a annoncé qu'on allait atterrir, on nous a demandé d'attacher nos ceintures redresser nos sièges les hôtesses elles sont passées pour euh, vérifier et je sens que euh, l'avion entame euh, bah, la phase d'atterrissage parce que je le sens descendre
0: L'avion descend, mais rien ne se passe comme prévu, comme le révèle la bande-son des échanges entre les pilotes et, et la tour de contrôle. Il faut atterrir sur la piste 20. Le vent est moins fort, indique le contrôleur, dont le niveau d'anglais laisse à désirer, ce qui rend la communication difficile. Pour les pilotes, c'est une surprise. Ils espéraient se poser sur la piste numéro 2, plus facile d'approche. La piste 20, normalement, n'est pas censée être utilisée, car il fait nuit noire et les feux signalant le relief sont en panne. Les pilotes tentent alors un at- et commettent une série d'erreurs menant au décrochage. Deux alarmes retentissent avant que l'avion ne heurte l'océan à 22h53.
1: J'ai senti euh, comme une décharge électrique en moi et je me réveille euh, dans l'eau. Donc, euh, j'ai un trou noir complet, je ne sais pas comment... Euh, je, je passe de assise à mon siège avec ma ceinture. À être dans l'eau sans siège, sans ceinture, totalement libre de mes mouvements, j'ai aucune image. Je comprends qu'il y a un accident. Il y a des femmes qui appellent à l'aide. Plus loin, je ne les vois pas parce que c'était un vol de nuit et je n'avais aucune... j'avais pas beaucoup de visibilité. J'entends juste leur voix. J'ai quelques blessures. En touchant mon visage, je sens que j'ai mon œil gauche qui est gonflé. Au niveau de la face dorsale de mes pieds, je sens que la peau est différente, mais je ressens pas de douleur. Je remarque en face de moi trois débris d'avion, donc je prends le plus grand d'entre eux en me disant que je vais pouvoir monter dessus, mais j'y arrive pas, donc je reste juste à gripper Je me suis dit qu'il fallait que je m'accroche parce que j'étais consciente que si je nageais ou je tentais de nager jusqu'à ce qu'on me retrouve, j'aurais pas eu, j'aurais pas pu tenir. C'est après où je sais pas, bizarrement, parce que j'ai fini par m'endormir, où je me dis qu'au final, non, tout s'est bien passé, tout le monde est atterri, il n'y a que moi qui suis tombée, et je suis toute seule dans l'eau. Mmh. Ma mère euh, doit être en panique sur euh, l'île, en train de euh, demander à tous les secours d'aller chercher sa fille. Je pense que si j'avais pas cette idée en tête, j'aurais lâché. Mais bah, je... enfin, la relation que j'avais mmh. avec ma mère, euh, me donner envie de, de continuer, puisque je me disais elle, elle va pas supporter. Si elle apprend que j'ai survécu, mais j'ai pas, je ne me suis pas accrochée jusqu'au bout, euh, ça va l'anéantir, donc euh, ouais. je voulais tenir euh, pour elle.
0: Malgré la situation euh, terrifiante, vous l'avez compris, la jeune adolescente essaye de garder son sang-froid.
1: Je suis au milieu euh, de la mer, je me dis, il euh, y a peut-être des requins qui vont venir, comment je vais faire euh, s'ils s'approchent de moi Surtout qu'avant de partir, j'avais posé la question à ma mère. Est-ce qu'il y a des requins mmh. Elle m'a dit « mais non, enfin euh, pas près des plages, c'est quand tu vas plus loin ». Et là, je réalisais que j'étais dans le et plus le loin qui m'a mentionné, justement. Voilà. Donc c'est vrai que j'avais toujours cette idée en tête en me disant « mais imagine, il y a des requins qui vont venir et je ne saurais pas comment réagir face à eux ». Je voyais l'île un peu plus loin et j'essayais de la rejoindre, mais j'y arrivais pas parce que la mer était très agitée. Je me prenais énormément de vagues.
0: Au total, Baïa va rester une dizaine d'heures en, en pleine mer. C'est au moment où elle commence à perdre ses forces que la jeune fille réalise finalement que le destin en a décidé autrement.
1: J'essayais plus de rejoindre l'île, J'avais, euh, j'étais juste agrippée à mon, à mon débris. Et c'est là où j'entends euh, des voix d'hommes qui m'interpellent. Du coup, je me permets enfin de lâcher euh, ce débris pour euh, nager... Euh, Jusqu'au bateau mais j'y arrive pas donc Je suis trop fatiguée Donc il y a un homme euh, qui descend Et qui m'aide à, rem- à monter euh, à bord euh, de ce bateau Dès que j'ai entendu leur voix je me dis ouais. euh, Enfin c'est terminé Quand on me dit que je suis restée 10 heures Je réalise pas que mm. c'est 10 heures Parce que pour moi c'était interminable Je voyais pas la fin euh, On pense à beaucoup de choses Et on... Quand on est tout seul, on se dit mais c'est pas possible, ils peuvent pas me retrouver au milieu de la mer, comme ça Il a aucun repère, c'est pas comme si j'avais une position pour moi, c'était je commençais à perdre espoir donc quand on entend leur voix on, on se dit bah non, au final on, on m'a retrouvé et j'ai réussi à tenir et à m'accrocher jusqu'à la fin
0: Baya est sauvée, ramenée sur la terre ferme, c'est un miracle Je pensais que
1: tout le monde était arrivé je demande... Euh, ma mère, mmh. euh, quand je suis à l'hôpital et que je subis euh, quelques examens, on m'annonce euh, que je suis la seule euh, qu'on ait retrouvée pour le moment, mais qu'on pensait pas euh, qu'on allait retrouver d'autres personnes euh, vivantes. Mais naïvement, je me dis bah, « si on m'a retrouvée, euh, on va retrouver les autres personnes, il n'y a pas de raison mmh. que je sois la seule euh, qu'on retrouve ». Je me suis dit « c'est le destin » que ça devait se passer comme ça, d'une certaine manière.
0: Resté en France métropolitaine, à Marseille, le père de Baya parvient finalement à avoir des nouvelles de sa fille. Elle s'appelle Baïa, Bakari Baïa, et c'est alors qu'il est la seule survivante du crash de l'Airbus hier au large des Comores. Incroyable histoire que celle de cette jeune fille qui a été récupérée par les sauveteurs comoriens alors qu'elle était en train de nager entre les débris. Elle est restée dans l'eau pendant près de 12 heures, accrochée à une planche. Vincent de Rosier a pu joindre son père qui vit à Marseille en France, document RTL. Il a eu sa fille hier, brièvement au téléphone.
1: J'ai pu parler avec elle au téléphone par l'intermédiaire de ma famille.
0: Est-ce qu'elle vous a dit ce qui s'est vraiment passé
1: euh, Je n'ai pas osé lui parler beaucoup, mais j'ai essayé quand même de, le, de lui poser certaines questions. Et là, il m'a dit pas mal de trucs, trucs que voilà, il s'est trouvé, il n'a rien senti, il s'est trouvé dans l'eau. Et quand il s'est trouvé dans l'eau, il a entendu des gens parler, mais du coup, il ne voyait personne. Dans la nuit, il ne voyait personne. Et il est resté accroché sur un, je ne sais pas quoi... Il,
0: est-ce qu'elle vous a expliqué par quels moyens elle a pu s'extraire de l'avion
1: On l'a injecté. Ce qu'elle m'a dit, on m'a dit qu'il s'est fait injecter. Et là, à partir de là, il s'est trouvé à côté de l'avion, mais il n'était pas à l'intérieur de l'avion. Il y avait des personnes, on va dire sur le papier, qui avaient beaucoup plus de chances de ne survivre que moi. Voilà, Peut-être des meilleurs nageurs, des hommes plus forts. Et pourtant, c'est moi qui ai survécu. Je ne me suis jamais posé la question, pourquoi moi mais Je me suis déjà dit, ça aurait été mieux si c'était ma mère, mais pas pourquoi moi j'ai survécu et pas les autres. Je me dis, c'est, c'était, c'était comme ça que ça devait se passer.
0: Incroyable témoignage, véritable leçon de vie donnée par cette jeune femme, aujourd'hui âgée de 25 ans. Le crash de la Yemenia Airlines en 2009 a fait 152 victimes. Leurs proches, leurs familles, attendent des réponses. Le procès est en cours. Actuellement, Bahia Bakari est venue témoigner.
1: Depuis mon accident, j'ai été amenée à raconter mon histoire de nombreuses fois. Et là, pour moi, c'était la fois la plus importante puisque c'est mon témoignage devant le tribunal et et j'ai été écouté par la justice.
0: Au moment où l'on enregistre ce podcast, le procès doit encore durer quelques jours. La fin est prévue début juin. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Focus. À très vite sur RTL.fr.